0: Tidak ada seorang ulama atau pemuka agama yang dapat menyatakan siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak masuk surga. Pendengar setiap podcast Alwi Shihab, episode ini adalah bagian ketiga dari topik ini. Pastikan Anda memperoleh penjelasan lengkap dengan mengakses bagian video lainnya. Selamat mendengarkan. Saya ulangi apa yang saya sampaikan tadi bahwa rahmat Tuhan, itu sangat luas sehingga, eh, tadi saya sampaikan, wasi'at rahmatikullah syaid. Rahmatku ini meliputi sejagat raya Jadi eh, dimanapun Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa itu memberikan rahmat kepada hambanya yang mendekat kepadanya. Dari itu tanda-tanda rahmatnya kepada kita sekalian yang ada di uh, dunia ini bahwa waktu menggambarkan uh, surga, Al-Qur'an menyebutnya sebagai surga yang luasnya arduhasemawat wal-ardu. Artinya sangat luas kalau bicara tentang surga. Sehingga bisa dianalogikan bahwa rahmatnya, surganya itu jauh lebih besar daripada uh, Siksaannya dan dari itu pandangan-pandangan ulama yang terkemuka termasuk juga pandangan ulama yang uh, aliran salafi seperti ibn Taimiyah, Ibn Al Qayyim, dan juga uh, reformis Rashid Rida menganggap bahwa. Disebabkan karena rahmat Allah yang sangat luas ini, sehingga kata-kata khalidina fiha' bahwa neraka yang akan diperuntukkan orang-orang yang berdosa, itu akan berada sepanjang masa. Nah, mereka ulama-ulama ini tadi mengacu kepada rahmat Tuhan dan keadilannya, Maka mengatakan bahwa kata-kata di نَفِيَهَةٍ diartikan sebagai uh, yang jangkanya cukup lama, lebih lama daripada hal-hal yang biasa. Dengan demikian, tidak dibayangkan bahwa Allah dengan segala rahmatnya akan menyiksa hambanya walaupun sebesar apapun, sampai dengan sepanjang masa. Dari itu Allah membuka tobat sebesar-besarnya. Katakan wahai Muhammad kepada hamba hambaku yang berlumuran dosa, jangan putus asa terhadap rahmat Tuhan. Qul yaa ibadiyalladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah berjanji untuk mengampuni semua dosa-dosa karena Allah sangat maha pengampun dan maha penyayang. Bahkan di dalam hadis Qudsi, Allah mewajibkan pada dirinya untuk memberi rahmat kepada hambanya. Kata ba'ala nafsihir rahmat. Dan juga Allah menyatakan di dalam hadis Qudsi, inna rahmati sabakat ghadabi. Rahmatku ini lebih dulu dari murkaku atau kemarahanku. Jadi rahmat yang lebih depan daripada kemarahannya. Yang artinya bahwa Allah Maha pengampun, penuh dengan rahmat, dan sangat mencintai hambanya yang mau mendekat kepadanya. Di dalam hadis yang kita sering dengar bahwa hamba yang mendekat kepadanya dengan perbuatan-perbuatan baik lama kelamaan Tuhan mencintainya. Jadi kembali kepada ayat menyangkut orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin tadi. Walaupun mayoritas ulama menolak ayat tersebut sebagai dasar keselamatan, tetapi Tidak sedikit yang menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melalui rahmatnya akan
1: memberikan
0: keselamatan dan tidak akan menjadikan mereka yang disebut dengan eh, apa yang di dalam Al-Qur'an bahwa beriman kepada Tuhan, berbuat baik, beriman kepada hari kemudian, akan dibiarkan di hari kemudian tidak selamat. Kalau kita melihat apa yang kita hadapi pada masa kini, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Islam yang penuh dengan kedamaian. Islam yang penuh dengan kasih sayang. Tidak jauh daripada anjuran dan perintah Nabi Isa yang juga mengedepankan saling sayang menyayangi. Jadi ya, Mayoritas ulama menolak ayat ini, atau ayat yang di atas yang memasukkan Yahudi, Sabi'in, dan e, mengikut Nabi Isa sebagai kelompok yang selamat, e, tentu menghubungkan dengan ayat-ayat lain yang memperkuat arti daripada ayat ini. Tetapi tidak sedikit yang menganggap bahwa dengan rahmat Allah, mereka yang disebut tadi bahwa kelompok Ahlul Kitab yang lurus dan dinyatakan sebagai kelompok salihin akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan dan akan selamat di hari kemudian. Tetapi tidak ada satupun Tidak ada seorang ulama atau pemuka agama yang dapat menyatakan siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak masuk surga. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi bersabda bahwa orang masuk surga bukan karena amalnya, tetapi semuanya bertumpu kepada rahmat Tuhan. Dari itu kita semuanya mari memohon agar mendapatkan rahmat Tuhan sehingga Tuhan akan mengingat kita dan menempatkan kita di tempat yang layak bagi amal-amal kita atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita berbicara tentang keadaan ahlul Kitab pada masa kini, maka kita bisa melihat bahwa 60% dari dunia barat, sesuai dengan survei yang dilakukan oleh banyak pemuka baik Islam maupun Kristen, 60% di antara mereka yang menganggap bahwa Islam bukanlah agama damai. Islam adalah agama yang mempromosikan kekerasan dan terorisme. Dan itu kita bisa lihat di TV-TV eh, negara barat pada saat ada diskusi-diskusi tentang agama Islam. Sangat sedikit yang menyatakan bahwa mereka tidak eh, menganggap bahwa agama Islam ini sebagai agama damai dan penuh kasih sayang. Dari itu kita perlu melakukan koreksi sebagai umat Islam Apakah kita sudah menyampaikan misi dan petunjuk Al-Qur'an kepada orang-orang Barat sehingga apa yang terjadi sekarang adalah permusuhan dan antipati terhadap Islam dan umat Islam. Tidak segan seorang uh, pemimpin di dunia Barat untuk uh, mengeriting, bahkan mengecam agama Islam, apalagi pada akhir-akhir ini dengan adanya kelompok ISIS yang membantai sana sini. Walaupun sebenarnya korban dari ISIS ini lebih banyak umat Islam daripada umat lain, namun karena mereka membawa nama Islam, orang-orang di barat yang mengikuti klivisi itu akan langsung mengambil suatu kesimpulan bahwa agama ini adalah agama yang keras. Nah, di sini kita lihat bahwa Islam, betul apa kata uh, seorang penulis bahwa the most misunderstood religion. Agama yang paling tidak dipahami, agama yang tidak dikenal, agama yang tidak di resapi oleh manusia. Karena apa? Karena fanatisme dari satu pihak dan yang kedua karena kebodohan di pihak lain. Nah, kita melihat di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'tha Kami Tuhan tidak akan menyiksa siapapun sebelum kami mengirimkan utusan Rasul. Dalam konteks sekarang ini Rasul karena sudah tidak ada, maka al-ulama warasatul rasatul anbiya. Ulama-ulama inilah yang menjadi kepanjangan tangan dan eh, yang bisa berbicara atas nama Rasulullah menjelaskan Islam kepada non-Muslim. Apa yang terjadi bahwa ternyata 60% tidak e, mendapatkan atau dia mendapatkan informasi tentang Islam tetapi sudah penuh dengan distorsi. Menurut ulama-ulama besar dari Sheikh Mahmud Shaltoud, Grand Sheikh pada tahun 70-an atau 60-an, lalu ada tokoh dari Saudi Arabia, Sheikh al fauzan dan juga Syekh Azhar sekarang, menyatakan bahwa persyaratan untuk e, mereka yang telah mendapatkan informasi tentang Islam adalah nomor satu, mereka yang sudah menerima informasi tentang agama Islam. Jadi yang bisa diterapkan dengan kata-kata atau firman Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak sampai kepadanya risalah Islam atau misi Islam, maka persyaratan yang bisa di, yang diperinci oleh tokoh-tokoh muslim ini antara lain adalah persyaratannya bahwa seseorang yang sudah menerima informasi tentang Islam. Saya kira hampir semua di dunia ini sudah tahu bahwa ada agama yang namanya agama Islam. kecuali di daerah-daerah terpencil mungkin di Afrika atau di mana-mana yang tidak tidak pernah sampai apa ya namanya agama Islam ini yang pertama yang kedua balagan sahih artinya informasi yang benar yang tidak distorti informasi yang benar yang sampai kepada mereka yang sudah menerima Islam nah di sini kita melihat bahwa Pada umumnya orang-orang yang menerima informasi tentang Islam dan yang menjadikan 60% orang-orang Barat itu tidak senang dengan Islam, bukan karena apa, karena dia belum menerima informasi yang akurat, yang komprehensif tentang Islam. Dan yang ketiga, yang akan menjadi sasaran yang, dan bertanggung jawab terhadap uh, perilakunya adalah mereka yang mempunyai tingkat intelektualitas yang cukup. Jadi kita tidak bisa menghukum bahwa ada orang di desa, walaupun di Amerika, dia tidak menerima Islam, dan dia dia menerima Islam tetapi dia hanya menerimanya melalui TV dan sebagainya, bukan itu yang dimaksud. Mereka yang menerima Islam Dan mereka itu adalah orang-orang yang memiliki intelektualitas yang memadai, yang bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Yang keempat, mereka yang sudah memenuhi persyaratan tadi harus juga meluangkan waktu untuk melakukan penelitian tentang agama Islam. Jadi bukan saja menerima, tetapi meneliti. Dan pada akhirnya dia tahu bahwa agama Islam ini memang berada di jalan yang benar. Kalau orang tadi ini yang sudah menerima informasi secara utuh dan dia mempunyai tingkat intelektualitas yang memadai dan sudah melakukan penelitian dan menyadari dan mengakui bahwa Islam ini benar, lalu mereka mengingkarinya maka mereka termasuk orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat di Amerika sekarang ini, saya 10 tahun di Amerika, banyak sekali orang tidak tahu apa sebenarnya Islam. Saya pernah mengajar Islam di beberapa universitas. Kelas pertama selalu saya berikan kuesioner. Pada umumnya itu mereka mahasiswa. Itu betul-betul tidak tahu tentang Islam. Bahkan ada mahasiswa yang setelah selesai kurs itu menyatakan bahwa kalau begitu Nabi Muhammad ini ya tidak terlalu jelek ya. Artinya apa? Apa yang ada di benaknya sebelumnya ini bahwa Nabi ini adalah Nabi yang palsu dan yang tidak membawa kebaikan. Sehingga ayat tadi bisa dijadikan alasan menurut Syekh Azhar untuk kita tidak memfonis orang yang mendapatkan uh, informasi yang yang tidak utuh untuk mereka dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Nabi Muhammad. Jadi dari 60 persen ini Saya kira lebih dari 50% orang di Amerika itu yang tidak tahu Islam yang sebenarnya. Dan ini adalah tugas daripada umat Islam untuk menyampaikan apa adanya ajaran-ajaran Al-Qur'an. Dari itu terekam di dalam Al-Qur'an ada semacam keluhan Nabi Muhammad kepada Allah. Qala Rasul berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qawmi taqadu hadha al-Qur'an mahjura. Ya Allah, kaumku telah berperilaku acu tak acu terhadap Al-Qur'an. Saya kira apa yang dikeluhkan oleh Nabi itu terjadi pada hari ini. Banyak sekali kelompok Islam yang tidak menjalankan hajaran yang sesuai dengan Al-Qur'an. Yang jelas semacam ISIS. Kelompok yang ikut di dalam teror, yang menjadikan adanya apa yang kita kenal sebagai Islamofobia. Orang takut kalau ada dengar Islam. Itu disebabkan karena banyak di antara umat Islam, Banyak di antara ulama yang tidak konsisten terhadap ajaran Al-Qur'an. Contoh yang saya hadapi sendiri, sewaktu anak saya berumur 10 tahun di Amerika untuk memperlancar bahasa Inggris, saya kirim ke desa dari tempat saya uh, studi waktu itu, pada weekend hari Sabtu dan Minggu menginap di keluarga Uh, pendeta di Illinois. Hubungan baik, karena ada anaknya yang seumur, jadi anak saya menginap dua malam di situ, nanti berikutnya dia menginap di tempat kami. Bayangkan setelah anak saya ini sudah berumur di atas 30 tahun, dia berusaha untuk menghubungi keluarga yang begitu erat pada waktu kecil, dia tidak diterima Karena apa? Karena dia mempunyai persepsi tentang orang Islam dan Islam yang keliru. Padahal dia kenal betul anak saya ini bahkan dianggap sebagai anaknya. Saya ingat anak saya kalau hari minggu dia diajak ke gereja sampai anak saya telepon Pak, saya diajak ke gereja, saya bilang nggak apa-apa. Saya tetap Islam, kamu tetap Islam, ikut saja. untuk bisa memperlancar bahasa Inggris kamu. Ini yang terjadi, dan bukan itu saja. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menjadikan kita setengah yakin bahwa orang-orang Barat sebenarnya yang tidak simpati kepada umat Islam, kepada Islam, itu disebabkan karena kita juga yang tidak mempresentasikan Islam secara utuh, secara baik, sehingga mereka mempunyai pandangan yang negatif terhadap Islam. Dan mereka ini tentu saja mempunyai tempat tersendiri karena mereka belum menerima ajakan yang benar dari uh, kelompok Islam. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat bagi kita semua dan Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.